0: La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los seres humanos sobre temáticas o problemas ambientales y al mismo tiempo permite reflexión y soluciones. Hoy en día es vital la educación ambiental, para tomar acciones contundentes de conservación, de protección de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, porque ya es normal ver en las noticias cómo se queman y se talan bosques, cómo miles de especies son desplazadas o desaparecen, cómo también los ríos y los mares se contaminan con plástico arrojado a nuestros océanos. Hoy reflexionaremos con un invitado muy especial, el ingeniero civil Julián Ramiro Vargas Daraviña. Él estará con nosotros.
1: El ingeniero civil también es especialista en gerencia ambiental, maestría en comunicación y actualmente es director territorial de la Dirección Ambiental Brut. En la Unión Valle, don Julián Ramiro, le damos la bienvenida al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Pero antes de saludarle, queremos que nos cuente un poquito de cómo se conecta con estos temas de naturaleza. Bienvenido.
2: Un saludo muy especial a, a ustedes, eh, Carlos, Marián, a todos las personas que escuchan este importante programa. Me pregunta que cómo me vinculo, cómo estoy metido. En este cuento, pues a ver, inicialmente tengo que decirles que eh, desde que yo tengo uso de razón, sé de la CBC. Mi papá fue funcionario de la CBC por muchos años. Eh, murió durante la construcción de la Salvajina. Y pues dentro de mi formación profesional, siempre fue un sueño poder trabajar y laborar en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Eh, llevo ya. Eh, 21 años laborando en la corporación, después de haber terminado mi carrera. Comencé aquí en el norte del Valle trabajando y, y definitivamente me ha llevado el quehacer diario, el conocer, el trabajar con comunidades, el saber las necesidades eh, del territorio, ahí me formando y, y, digamos, vinculándome fuertemente en temas de educación ambiental, de participación. Eh, ha sido todo un proceso, digamos, desde la, eh, la academia, desde lo duro que es la ingeniería civil, eh, duro en el sentido de, de que solamente nos ven poniendo cemento sobre el suelo y, y a llegar ahorita a poder eh, estar en contacto permanente con comunidades y con diferentes actores del territorio que inciden fuertemente en su desarrollo, en su ocupación Ingeniero, mencionó
0: usted la salvagina. Para conocimiento de los amables oyentes, la salvagina es la primera represa hidroeléctrica que tiene el río Cauca en el departamento del Cauca. Es un gran lago que desde allí se produce también energía. Usted de niño entonces fue testigo de toda esta construcción con su Señor Padre, que en paz descanse y que usted recuerda en este instante, y que realmente esa conexión con los temas ecológicos, con los temas ambientales, es precisamente conocer la naturaleza, admirarla, quererla. Realmente yo creo que la conexión en muchos seres humanos que hoy son profesionales y que hoy hacen educación ambiental, pues viene desde muy niños o a veces en el momento que se hace clic con la naturaleza, con los temas de conciencia ambiental, cuando vemos, digamos, el majestuoso río Cauca, que usted conoce muy bien, que nace en el macizo colombiano, que hace todo un recorrido por el Valle del Cauca y por muchos otros departamentos, hasta fundirse, conectarse, volverse un solo río con el Magdalena, y el Magdalena desemboca en el Mar Caribe, pues realmente pasan muchas cosas. Desde hace mucho tiempo, él nace en el macizo colombiano, siendo un hilito muy pequeño, y luego se convierte en un gran río, tanto que produce energía y también abastece el 80% del agua que consume una ciudad como la de Cali, en el Valle del Cauca. Reflexionemos un poco sobre todo esto que estamos hablando.
2: Sí, efectivamente, eh, digamos que en la corporación, en la CBC, tenemos como un hilo conductor y un laboratorio de, de reconocimiento de, de lo que hemos podido, eh, digamos, avanzar en temas de, de educación, en temas de concientización en temas de mejor de mejor actuar de las comunidades de las instituciones y de los gremios frente a la naturaleza y ese hilo conductor nuestro el primer laboratorio es nuestro río cauca es decir el buen estado la buena salud del río cauca determina eh, una buena salud del estado ambiental del valle del cauca eh, nosotros tenemos digamos a nivel digamos técnico Un monitoreo permanente sobre eh, el río, sobre sus caudales, sobre la calidad del agua, sobre que nos determina niveles de oxígeno, calidad de contaminantes, sedimentaciones, eh, incluso, pues también plumas de, de inundación que nos lleva estado de cobertura a su ribera. Todo esto bajo indicadores y bajo mirada. ...retrospectiva y diciéndonos cómo estábamos hace unos años y cómo estamos ahora, pues nos determina también, por supuesto es un indicador importante para determinar qué tanto avanzamos. Y la verdad pues que, siendo que nos determina inicialmente que es una tarea larga la que nos queda todavía, porque pues todavía el río Cauca no, no presenta condiciones, eh, digamos, iniciales o condiciones actuales, digamos, de un río... Sano completamente si hemos determinado se ha podido evidenciar eh, que definitivamente eh, hay mejoría en este río, hay mejoría en todos los elementos que nosotros que he enunciado anteriormente y eso pues tiene que demuestra que no solamente el trabajo digamos del ejercicio de la autoridad ambiental de la cbc ha sido importante y ha ido mejorando sino que también el ejercicio del trabajo eh, frente a las comunidades y frente a todos los actores que ya hemos enunciado. ¿Qué podemos decir así inicialmente? ¿Cómo hemos mejorado los niveles de oxígeno en tramos que anteriormente eran anóxidos? O sea, que no había presencia de oxígeno como era un tramo entre, entre Cali y Buga que definitivamente no se podía evidenciar o no había posibilidad de, de vida en el cuerpo del río Cauca. Y cómo, eh, digamos... Actualmente eh, presentamos niveles de, de cómo ha mejorado la pesca en este tramo, cómo los pescadores y los campesinos han mejorado o han podido recoger más pesca. Eh, especies que se consideraban que no que estaban desaparecidas, como el bagre y como otras especies de pesca en el, en el bocachico, pues in, inicialmente ya se están volviendo a recoger y recuperaciones de otras especies ribereñas. Entonces digamos que mmm, el río nos sigue demostrando cómo ha sido nuestro avance y mal haríamos nosotros pues más adelante pensar que en unos años vamos a volver a echar para atrás, creemos que no, creemos que el Valle del Cauca ha entrado en ese, en ese dinamismo lentamente de poder eh, mejorar las condiciones ambientales del territorio, mejorar nuestro quehacer con el, el con el medio ambiente, eh, mejorar prácticas productivas, reducir emisiones, reducir vertimientos, eh, reducir cargas contaminantes a las fuentes de agua y a los y, y a la cuenca del río Cauca y pues definitivamente creemos que hemos emprendido el camino correcto y pues para adelante aquí no para atrás no es posible para adelante entre todos. Qué
0: bueno escuchar esto Marían. Saber que nuestro río se está recuperando, las especies del río también, porque si todos los habitantes de la ribera del río, las orillas del río, lejos del río, en la montaña donde está el afluente que desemboca en el río, practicamos la educación ambiental siendo un poco más prudentes, no tirando residuos sólidos a cualquier afluente porque un pequeño afluente de agua que lleva contaminantes desemboca en uno más grande, y ese más grande indiscutiblemente va a desembocar en otro más grande, y el más grande en el mar. Por eso es muy importante conocer el río Cauca, que toca más de 180 municipios en los departamentos de El Cauca, donde nace allá en el macizo colombiano, y viene beneficiando muchos acueductos como lo dijimos el de cali 80% abastece una ciudad que tiene tres millones de habitantes una ciudad que tiene siete ríos pero el 20% lo abastecen los demás ríos el río cauca es el gran río el departamento risaralda también se beneficia del río cauca el departamento de caldas antioquia sucre Y finalmente Bolívar. Esta cuenca hidrográfica tiene aproximadamente 63.300 kilómetros cuadrados y el río Cauca tiene un recorrido de 1.350 kilómetros. Muchas cosas ocurren, Marían, a veces contaminación, a veces inconsciencia, pero también, afortunadamente, como nos decía el ingeniero Julián Ramiro Vargas, se está recuperando se están viendo nuevamente las especies si seguimos siendo prudentes de no arrojar residuos sólidos de no arrojar sustancias tóxicas de no arrojar contaminantes al río Cauca o a cualquiera de los afluentes que llegan al río Cauca entonces vamos a recibir un beneficio y el mayor beneficio lo va a recibir el mar Caribe, nuestros océanos recordemos que ya en los océanos a islas de plástico y desde donde llegan al océano desde muchas casas desde muchas calles desde muchas ciudades Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar
1: el doctor Luis Orlando Castro Cabrera, ingeniero eléctrico con maestría en física pura y Ph.D. en ciencias, realizó postdoctorados en genómica microbiana toda su carrera profesional, la realizó en la Universidad de Nueva York. He
0: estado escuchando los programas de ustedes y muy bien, los felicito. Esto es una labor demasiado, demasiado importante que están haciendo ustedes. Y adelante con eso y ojalá pudiera yo apoyarlo de verdad. Muchas gracias.
1: Y le quiero preguntar al director Julián acerca del de proyecto que ustedes estaban trabajando en 2019 donde eh, se aplaudió mucho esa labor que estaban haciendo en el municipio de La Unión por conservar la biodiversidad. Y recuerdo que en ese año el proyecto se llamaba Banco 2 que era para conservar, digamos, espacios o zonas de biodiversidad con un tema de familias, pero justo llegó la pandemia, entonces le quiero preguntar, ¿han logrado sacar adelante este proyecto tan bonito que se trata de conservar biodiversidad?
2: Eh, realmente eh, no, no continuó en la corporación porque pues en este nuevo plan de acción eh, nuestro director general el doctor Marco eh, consideró otra línea de intervención digamos que Fortalecen el proyecto anterior. El proyecto anterior quedaba corto en algunos aspectos frente a lo que es la intervención en el territorio a través de las, de, de las comunidades. Me explico. Este año, para esta nuevo planteación el director, además de la intervención directa con las familias campesinas necesitadas, ha complementado el proyecto de, de Banco 2 con eh, un proyecto de seguridad alimentaria. O sea, además de la reconversión productiva en los predios de las ma- familias campesinas, ha fortalecido el tema de seguridad alimentaria, también fruto de la, de la pandemia, pues que donde el campo fue el quien nos sostuvo, se reconoce esto. Eh, estos predios también están siendo impactados beneficiosamente con un tema de estufas ecoeficientes. Son unos estufas que siguen trabajando la leña como combustible, pero en un consumo muy inferior al, al natural. Es un diseño pues, que ha tenido un impacto altísimo. Adicionalmente, continuar con, los, con la descontaminación o con la reducción de carga contaminante en estos predios a través de los sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales. Es decir, es una propuesta mucho más integral en el predio. Esta familia campesina necesitada, esta familia campesina que es quien nos provee de viernes y, y recursos ecosistémicos como agua de mejor calidad, de mayor cantidad, como, como producción de oxígeno, como retención de carbono, como el proteger, digamos, esa cobertura. Entonces, a través de, un, de, una, de una intervención integral en el predio, donde se vean los diferentes aspectos que podemos trabajar en el predio, se pueda desarrollar con estas familias esto. Y pues la verdad es que el proyecto como tal ha sido exitoso, beneficioso, se le dio una, pu- una apuesta inicial de, de 3.000 familias durante el plan de acción y ya pues ese número ya fue superado y él tiene una apuesta muy importante nuestro director en general a llegar mínimo a las 5.000 familias en el Valle del Cauca que se vean beneficiadas con estas intervenciones. Eh, la verdad es que ha sido un trabajo muy importante en el cual pues hemos vinculado por supuesto a las administraciones municipales y hemos vinculado también a, a, digamos, al, al sector productivo a través del Comité de Cafeteros, que tiene una presencia importante en, el, en las cuencas del Valle del Cauca y la verdad es que nos sentimos como, como muy contentos con lo que hemos logrado, con el trabajo y, y es importante decir esto también. Todas las intervenciones que está desarrollando la corporación eh, se están desarrollando en el marco del cumplimiento de la Política Nacional de Educación Ambiental, ¿sí? eh, la cual fue promovida y revisada por la corporación, se han generado los nodos nacionales de educación ambiental, donde eh, digamos que todas las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible y todas las autoridades ambientales nos hemos digamos, eh, distribuido por regiones nacionales y se han creado cinco nodos de educación ambiental, donde estamos permanentemente reuniéndonos, revisando la educación ambiental y, lo más importante, haciendo el ejercicio de educación ambiental de una manera armónica y una manera contextualizada en cada uno de los territorios. Esa política nacional la contextualizamos en cada una de las regiones del de la, de, de, en la nación. Nosotros pertenecemos al Nodo Pacífico, el cual, pues, en el Centro de Educación Ambiental Buitesínega de la Laguna de Sonso, en Buga, se hizo, pues, el lanzamiento. Vinieron los directores generales de las corporaciones que tienen que ver con el Pacífico colombiano y, y pues, hacemos el, el ejercicio permanente de revisión y de saber. Pero, por supuesto, el Nodo Pacífico no interviene en el territorio de la misma manera que el Caribe o de la misma man- manera que las las Lladuras Orientales de Colombia es decir, eso es muy importante entonces el director general consideró desde que inició la planteación que ninguna intervención en el territorio ninguna intervención en el territorio puede desarrollarse o, de, o se pueda desarrollar sin un complemento de educación ambiental de concientización y de participación de las comunidades beneficiarias de ese trabajo entonces digamos por eso es tan importante y toma tanta relevancia el tema de educación ambiental para nosotros y es porque cualquier funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca que esté frente a una comunidad debe hacerlo en el marco de las líneas y las estrategias corporativas cumpliendo las políticas nacionales. Y para eso pues también se tiene un, un grupo de educación ambiental y participación digamos, a nivel central, en el cual participan funcionarios de todas de toda las regiones del departamento. Entonces, eh, sí, hemos ampliado y mejorado la, la propuesta inicial de Banco 2 pero pues también estamos haciendo unas intervenciones mucho más importantes y mucho más fuertes, digamos, desde el campesino, desde la base del campesino que actúa directamente con el entorno, con el medio ambiente y quien nos está proviendo todos los servicios ecosistémicos que necesitamos nosotros que vivimos en las ciudades para poder garantizar una mejor condición de vida.
0: Usted se encuentra en la Unión Valle. Es un municipio muy reconocido porque es un municipio muy bonito, muy verde y también es una despensa frutícola. Hablemos un poco de la Unión y de toda esta labor que usted realiza eh, por la educación ambiental en esta región?
2: Bueno, sí, aquí en la Unión, la Unión Valle del Cauca, eh, tiene la, la fortuna, o tenemos la fortuna de los, los habitantes de este municipio, nosotros los ateños, que es nuestro gentilicio, de contar con una zona muy productiva a nivel frutícola, de tener la uva como nuestro, nuestro producto insignia, eh, pero también tenemos eh, muchas otras frutas, somos una despensa frutícola de Colombia, aquí hay una cadena productiva muy importante en torno a la fruta, eh, está el, el propietario de la tierra, el productor, el recolector, el, el que limpia la fruta, el que la empaca, el que la transporta, el que la comercializa, bueno, hay una cadena productiva muy importante en torno a la fruta y pues digamos que las condiciones del suelo, las condiciones del clima, son muy favorables para poder desarrollar. Eh, y también tenemos una zona montañosa importante donde ya ascendemos y ya en 20 minutos de aquí de la Unión encontramos un clima bastante fresco, bastante bueno y más adelante encontramos otros municipios como Versalles, El Dobio, que, pues que también se están desarrollando procesos importantes ya, ya especialmente con el, con el ingreso de el la hacia esta zona del, del Valle del Cauca. Eh, la Unión es, una, es un municipio de temperatura alta, que es la zona urbana, eh, pero después de mediodía somos mm, beneficiados por un viento muy agradable. Toda la tarde es bastante fresca, por los vientos que vienen del Pacífico y llegan fuertemente. Y las mañanas son relativamente generalmente frías, bastante frías. La mañana está tipo seis y media, siete de la mañana. Y ahí sí comienza el calorcito. Entonces, digamos que se vive muy bien, se tienen um, diferentes um, condiciones de vida, pero todas muy buenas, muy oportunas, la gente amable, trabajadora, pujante. Eso nos lleva a nosotros a querer mucho este territorio, amarlo, y la verdad es que eh, uno tiene, es necesario que la educación ambiental se haga con el corazón, se haga con, provenga desde el fondo de, que uno también esté consciente de querer hacer ese tema. Ese, se requiere la conciencia también personal para poder eh, desarrollar acciones de educación ambiental, acciones de participación, de concientización. Aquí en el territorio eh, nos estamos vinculando pues, también con el, con el SENA. Digamos que hemos creado una escuela agroecoturística en el SENA, en el Centro de Educación Ambiental que tenemos en la región que se llama el Centro Educación Ambiental Huacas que queda junto a, al embalse de huacas del Proyecto Sarabru. El Proyecto Sarabru es un proyecto que provee agua cruda a siete municipios del Valle del Cauca, que anteriormente se veían enormemente afectados por desabastecimiento en, en, en verano, y la CBC construyó este embalse y este proyecto hacia los primeros años de este siglo y lo puso en funcionamiento para estas comunidades y la verdad pues que ha sido bastante exitoso su, su respuesta. Entonces, también eh, ha sido importante lo que estamos haciendo con el SENA, lo que hacemos con las instituciones eh, educativas, y este año y en este mes que están en sesiones del consejo, hemos llegado a todos los nueve consejos municipales, porque también creemos en la importancia de que no solamente es educar a los niños o educar a los jóvenes, sino también educar a todos, Todos los actores del territorio, trabajamos con con todos los actores del territorio y este año hemos enfocado, hemos hecho un enfoque muy especial y muy particular con los consejos municipales. Es muy importante porque es que en estos espacios son donde se debate y donde se toman decisiones frente a la ocupación del territorio. Entonces, que nuestros concejales tengan un conocimiento básico, fundamental, de lo que es el ambiente las interacciones del ambiente con las comunidades y las interacciones del ambiente con el sector productivo es muy importante para que ellos puedan tomar a mayor conciencia decisiones frente a la ocupación del territorio
0: la educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas nuestro oxígeno la vida en nuestro medio cuando hablamos de la educación ambiental, debemos de decir que cocinar es un acto ecológico. Lavar los platos debe también tener un acto ecológico. Acciones ecológicas. Si yo dejo la llave abierta, sin cuidado, pues a veces lo costoso no es el servicio, sino el desperdicio. Y también si arrojamos aceite usado por el desagüe del lavaplatos, si arrojamos sustancias por los sifones, pues realmente se nos van a contaminar nuestros afluentes, se va a contaminar un tanto, digamos, el entorno. Por eso, y por mucho más, la educación ambiental es fundamental. Marian, aquí hacemos mucho énfasis en la educación ambiental. Siempre estamos realizando este programa con diferentes personas, diferentes disciplinas, eh, diferentes experiencias, para que desde allí nos cuenten un poco cómo cuidar el planeta, cómo cuidar el entorno, cómo cuidar los árboles, cómo cuidar el río, cómo cuidar las aguas. Y así vamos generando una cadena de bienestar.
1: Efectivamente, Carlos Alberto, director Julián, le quiero preguntar acerca de los proyectos, planes eh, que ustedes están trabajando a nivel de educación ambiental. ¿Cómo la CBC se acerca a la comunidad para promover acciones que sean amigables con nuestro planeta?
2: Bueno, eh, Marian, te comento. Nosotros, como te digo, eh, el director general, durante la formulación del plan de acción, eh, él visitó todos los sectores del departamento del Valle del Cauca. Y posteriormente, para la ejecución del plan de acción, instituyó... Dos aspectos importantes para mantener la interacción con los diferentes actores del departamento del Valle del Cauca. Uno fue los encuentros ambientales regionales que se hicieron con todos los actores eh, por, de, del departamento por región. Aquí en la Unión vine, vino y estuvieron los nueve alcaldes de esta región, estuvieron eh, gremios, estuvieron en instituciones y cada uno planteándole al director. Eh, con cara a él, de viva voz, pues qué era el, el quehacer de cada uno de ellos y cómo podíamos interactuar. Eh, posteriormente también se hicieron unos encuentros ambientales regionales de jóvenes. Esa fue Es fundamental el tema de los encuentros ambientales eh, regionales de jóvenes. Ahí lo mismo, nos reunimos con los jóvenes de, de cada región, con esos grupos de jóvenes que, son, que tienen interés en lo ambiental, que están enfocados en el trabajo de de las comunidades y que traen sus propuestas. Y es bueno, pues importantísimo escucharlas. Y entonces esto nos llevó a compromisos de de nuestro director general con las comunidades, con los actores, con los jóvenes, con con las instituciones educativas, de cómo eh, desarrollar todas nuestras acciones corporativas y misionales en función de la educación ambiental. Digamos, como ese eje rector de la intervención de la seducción en el territorio. Para nosotros, construir un dique, un muro de contención, sembrar un árbol, construir una, un sistema individual de tratamiento de aguas residuales, intervenir un predio sin el componente de educación ambiental, no tiene validez. Eso lo reafirmó y lo ha reafirmado el director general. Y ese ha sido, digamos, el hilo conductor de nuestra relación de las, nuestras intervenciones con las comunidades a través de sus beneficiarios directos acompañándolos en procesos de educación ambiental. Entonces, estamos construyendo sistemas de tratamiento de aguas residuales, las, llam- las vamos a citar, o como muchos dicen los pozos sépticos, ¿ya? Para las viviendas, eh, digamos, dispersas rurales. Esa gente se le construye, pero está acompañado de un proceso de educación ambiental. Se les convoca... Y ese proceso de ambiental no solamente es cómo funciona la CITAR, sino también eh, procesos de, de, de gestión integral de la acción nuestra con el entorno.
0: Agradecemos a nuestro invitado, el ingeniero civil, especialista en gerencia ambiental, maestría en comunicación y director territorial de la DARBRUT en la Unión Valle. Muchas gracias. Lo mejor de lo mejor para usted siempre.
2: María Carlos, muchas gracias. La verdad es una... Muy bonita oportunidad, una enorme oportunidad de de llegar a, a tantos oyentes que tienen ustedes y que con seguridad eh, ya han crecido mucho en este tema de educación ambiental porque sé que es un programa pues que tiene un enfoque muy importante en lo ambiental. Y, y sí, muy contento de, de haber tenido esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Director Julián Vargas, gracias a usted por su participación y les felicitamos por estos proyectos tan interesantes que están trabajando en pro de la restauración ecológica. Nuestro
2: oxígeno.